0: O episódio de hoje tem como ponto de partida o mais recente relatório do Fórum Económico de Davos e este relatório apresenta algumas preocupações dos líderes mundiais para os próximos 18 meses por causa da Covid-19. Estão hoje neste Covid-19 perguntas, respostas, e efeitos, Fernando Chaves, consultor e especialista de riscos, e também Edgar Lopes, que é porta-voz pela Zurique-Portugal, a propósito deste mesmo relatório que constituirá esta edição do podcast que hoje vos apresentamos. Obrigado a ambos por estarem connosco. Vamos começar por tentar perceber, em primeiro lugar, com o Fernando Chaves, quais são por causa da pandemia, os principais receios das empresas.
1: As empresas têm as suas contas assentes em cima de uma recuperação lenta e difícil de, de, que advém da crise financeira dos últimos 10 anos. Essa recuperação foi feita também à custa de crédito, ou seja, endividamento, bem como de alta competitividade, nomeadamente com margens muito esmagadas. Não é por isso de estranhar que ao fim de 15 dias de confinamento algumas indústrias estivessem a declarar a sua incapacidade para sobreviver mais 15 dias sem apoios extraordinários do Estado ou desde por vida da União Europeia. Não é também de estranhar que no estudo realizado no Fórum Económico de Davos em colaboração com a Marcia e o Grupo Zurique, surjam no topo dos principais receios, e respondendo mais diretamente à pergunta, uma prolongada recessão da economia global, o aumento de falências e consolidação das posições nos líderes de algumas indústrias, aumento do protecionismo por parte de algumas nações, que dificultam exportações, importações, investimento estrangeiro, um, altos níveis de desemprego, que são esperados, ataques cibernéticos e fraude de dados, já para não falar de uma nova onda, de dimensão e duração imprevisíveis ou uh, um novo surto epidémico.
0: Qual é o horizonte temporal que os empresários estimam que possa durar a crise, Fernando Chaves?
1: Os piores cenários apontam para vários anos. Não falo da fase pandémica, mas sim do período de recuperação pós-pandemia. Mas a verdade é que são apenas cenários... Em termos de gestão de riscos, é, um, é uma forma correta de abordar. O que sabemos é que esta crise não começou com uma crise financeira, depende da capacidade que a ciência e os reguladores vão ter para encontrar soluções farmacêuticas, leia-se vacinas ou tratamentos eficazes e para as aprovar. Essa é a notícia que todos esperamos. É, bem, no fundo, essa é a notícia que mais vai ajudar a restabelecer a confiança nas pessoas, fazendo-as voltar a trabalhar de forma mais segura e a viajar, seja em trabalho, seja em lazer, de forma mais tranquila. É esse, sinceramente, na nossa visão, um dos fatores que mais pode contribuir para que esta crise não se torne uma crise financeira grave, profunda e quase sem precedentes na história recente.
0: Qual é a principal oportunidade que a recuperação, a saída desta crise, pode oferecer nos seus diversos patamares?
1: Há várias oportunidades nesta crise. Há de uma maior preocupação com as pessoas, apesar da oportunidade da digitalização dos processos das pessoas, devem continuar no centro das atenções, de uma reinvenção dos próprios negócios, dando às pessoas, mais uma vez, a oportunidade de serem atores nessa mudança, a não esquecermos que devemos continuar a valorizar mais o ambiente. Todos nós gostávamos de perceber quão melhor é viver um, e ver cidades menos poluídas, rios e ruas menos sujas, menos ruído, ouvir e ver e sentir a natureza ocupar o seu próprio espaço a oportunidade de voltarmos a apostar em indústrias e fornecedores mais próximos, fomentando o emprego local e dependendo de menos de outras economias. E, finalmente, a oportunidade de gerar consensos internacionais e menos bloqueios, ainda que uh, entendemos que não vamos deixar de ter sempre alguns líderes a não querer deixar de liderar pela imposição das suas regras.
0: Estamos a ouvir Fernando Chaves, especialista de riscos da Marsh mclennan mas agora de seguida, com o porta-voz da Zurique-Portugal, Edgar Lopes, vamos apresentar outras questões relacionadas com este relatório sobre a pandemia Covid-19. Edgar, os gestores perspectivam um aumento da carga fiscal?
2: Sim, uh, claramente, o aumento da carga fiscal é uma realidade e sem dúvida que é esperado um enfraquecimento da situação fiscal das principais economias, uh, tanto que se perfilam vários anos de orçamentos de austeridade para fazer face à pesada e crescente dívida pública. Daí que o aumento da carga fiscal seja uma das principais preocupações dos gestores de risco para os próximos 18 meses. Nesse sentido, recuperar as finanças públicas através de um aumento dos impostos pode ser uma opção, realocar ou reduzir os orçamentos públicos pode ser outra, mas antes destas medidas, que certamente irão aumentar a recessão e trarão mais desemprego, é fundamental incorporar políticas verdes, circulares e inclusivas, em pacotes de estímulo à retoma económica seja nos projetos público-privados, nas reformas financeiras ou nas eventuais leis que vierem a ser lançadas. Esta sim seria uma forma de uh, ultrapassar os atuais modelos de subsídios desatualizados e que muitas vezes são perversos, de facilitar a transição para as energias renováveis, melhorar a coordenação dos diferentes transportes públicos, produzir uma agricultura intensiva, restaurar a biodiversidade e desta forma diminuir as emissões de carbono e atingir as metas do Acordo de Paris. Tudo isto uh, seria útil sem aumentar a carga fiscal. A título de exemplo, o, o Governo francês acaba de anunciar que para já não aumentará os impostos como resposta acentuada à acentuada subida das despesas públicas no, no país. Portanto, acho que é um sinal forte que é possível de evitar a carga fiscal mas certamente estamos a falar da economia francesa, que não é de todo a economia portuguesa.
0: Hoje eh, ficamos a saber que a partir do próximo dia 1, eh, os aviões podem de novo ter lutação completa, ao contrário eh, daquela que é a orientação vigente neste dia 22 de maio de 2020. Isso mudará a 1 de junho. O setor da aviação, sabemos, foi um dos mais atingidos. O do turismo, igualmente. Edgar Lopes, sendo estas áreas muito enfraquecidas com esta pandemia, elas podem nunca mais voltar a ser o que foram?
2: Sim, claramente. Em abono da verdade, nenhum setor de atividade vai regressar rapidamente à anterior normalidade. Portanto, na, tanto na aviação como no turismo, estamos já a assistir a despedimentos e podem somar-se reajustes salariais para os que ficam ou mesmo até processos de insolvência. Portanto, neste sentido, acho que se perspectiva uma recuperação desta, das atividades, seja lenta, demorada e em linha com a implementação das diversas fases da retoma da atividade. Uma medida importante é aquela que alguns países estão já a tomar no sentido de incentivar os seus cidadãos a usufruir do período de férias deste ano em território nacional, como é o caso de Portugal. Depois, numa segunda fase e lentamente, deveremos poder retomar as viagens de longa distância, logicamente com as devidas medidas de proteção. Portanto, acho que reinventar o negócio é válido para a aviação, para o turismo, como para todos os outros setores.
0: O relatório do qual estamos aqui a conversar esta, nesta edição fala em choques sistémicos futuros. Edgar Lopes, o que são estes choques sistémicos futuros exatamente?
2: Sim, é verdade. O relatório faz referência a choques a sistémicos futuros e dá como exemplos a crise climática, a turbulência geopolítica, o aumento da desigualdade, a pressão na saúde mental, as lacunas na governação tecnológica e a contínua pressão nos sistemas de saúde. Portanto, estes riscos não são uma novidade, eles já constavam do Global Risk Report que apresentámos em janeiro deste ano e que identifica os principais riscos dos empresários de todo o mundo para, uh, como sendo os mais preocupantes. Para evitar estes choques uh, sistémicos, precisa, precisamos de criar e implementar soluções também aulas sistémicas, mas com uma visão e pensamento de,
0: de longo prazo. Edgar Lopes, da Zurique, Portugal, e agora com Fernando Chaves, da Marcha and McLennan. Queremos saber quais são, neste relatório, os riscos globais apontados para a próxima década, Fernando.
1: A próxima década será, como aliás dizia o Edgar, marcada pelos riscos ambientais. Leia-se eventos climáticos extremos desastres naturais ou provocados pelo homem, bem como uh, a contínua degradação dos ecossistemas com perda consequencial da biodiversidade, já que, como costumamos dizer, vieram para ficar, uh, especialmente se nada fizermos, sendo não só cada vez mais frequentes e destrutivos, e sendo assim também mais previsíveis no desenho de cenários de risco, mas também será uma década fortemente impactada, pelos riscos correlacionados com a pandemia que vivemos, tais como a recessão e a potencial crise financeira severa de que temos vindo a falar, a forte instabilidade social a nível global provocada por elevado desemprego e conflitos intra e interestatais, a contínua migração involuntária muito relacionada com esses conflitos como também com o risco uh, de uma cada vez maior escassez de água potável em muitas zonas do planeta. E não esquecendo uh, a cada vez mais forte dependência do digital em todos os setores, e também essa matéria, nessa matéria a pandemia veio ajudar a acelerar o processo de mudança para a chamada quarta revolução industrial, com uma economia cada vez mais digital e simultaneamente exposta a riscos emergentes.
0: Quais são esses riscos emergentes da do aprofundamento da economia digital.
1: Se até aqui a cadeia de valor das organizações poderia estar especialmente dependente da capacidade de chegada de um produto, uma peça ou de pessoas para prestar um serviço vindas de um ponto A para o ponto B, podendo ser afetadas por riscos por exemplo, de greves, eventos catastróficos ou a simples falência de um determinado fornecedor, a esses riscos mais, vou dizer lo assim para que, para que entendam melhor, mais tangíveis, mais físicos, hoje as organizações juntam esses fatores de risco os outros que possam advir de um ataque cibernético, que bloqueie todos os sistemas a troco de um milionário resgate e esse ataque tanto pode ser às próprias organizações como aos Estados, uma fraude ou roubo de dados que destruam fortemente a credibilidade da empresa e da marca ou um bloqueio eletrónico e mecânico de infraestruturas críticas que paralisem regiões ou Estados.
0: Do seu ponto de vista, Fernando, e, e aquelas que são as conclusões do relatório, uh, identifica-se claramente um risco das infraestruturas e redes uh, colapsarem?
1: Infelizmente temos que dizer que sim. Há riscos globais altamente catastróficos que nas cabeças de muitos estão reservados apenas para os mais pessimistas ou os chamados profetas da desgraça ou que são mera ficção digna de filmes apocalípticos de Hollywood. Mas veja-se o caso da pandemia que há vários meses Uh, e há vários anos até no próprio Global Risk se foi mencionada e apontada como mais do que provável e na verdade nenhum país se preparou adequadamente para ela, limitando-se a reagir. O mesmo se aplica ao risco das infraestruturas e de redes da IT colapsarem. É um cenário extremo mas não faltam exemplos de casos de ataques ciberterroristas a utilities como empresas elétricas ou de água a empresas de telecomunicações a companhias de aviação ou até mesmo centrais nucleares. Não é por acaso que que no que antecede, no estudo que antecede o Global Risks Report e que é realizado no final de cada ano também pela Marchand McLaren e o Grupo Zurich, junto às empresas em todo o mundo, que entre os cinco riscos que os gestores dos Estados Unidos mais temem, só a título de exemplo, estão ataques, ciberataques, fraude e roubo de dados quebra das infraestruturas de informação e falha das infraestruturas críticas juntando-se a estes quatro os ataques terroristas que não deixam de poder ser por via eletrónica ou usando informações roubadas nesse meio. E isto é a visão dos, dos empresários e, e, e líderes dos Estados Unidos. Mas a maioria destas preocupações estão também no top 5 para os líderes e gestores de regiões como a Europa, o Leste Asiático, a América Latina e até a própria África Subsaariana.
0: Fernando, é curioso que não esteja no nos primeiros cinco lugares das preocupações a repetição de um cenário semelhante ao que estamos a viver ou seja, uma nova pandemia ou, ou, ou efetivamente essa também é uma preocupação que existe?
1: É uma preocupação que existe, no estudo que divulgámos agora é uma preocupação que aparece não no top 5, mas numa das perguntas que é realizada existe o receio de o surgimento ou de uma nova vaga Uh, ou de uma nova epidemia igualmente desconhecida que possa conjugar-se em simultâneo com aquela que estamos a viver.
0: Agora com o gestor da Zurique-Portugal, Edgar Lopes, o que é que esta pandemia uh, ensinou aos líderes de opinião uh, e gestores globais, Edgar?
2: Bom, enquadrando, a pandemia do Covid-19 começou por ser uma crise de saúde pública que rapidamente se transformou numa crise económica e social. Durante esta crise temos assistido ainda a conflitos e divisões políticas, a vários ataques cibernéticos, como o Fernando já muito bem falou. A desigualdade tornou-se mais evidente, muito por força do aumento do desemprego e a probabilidade de termos novas epidemias no futuro uh, acentuou-se claramente. Portanto, esta crise veio também comprovar que existe uma total e completa interdependência entre os principais riscos globais que têm vindo a ser identificados anualmente pelos líderes de todo o mundo. Ficou evidente também que o mundo necessita de políticas sustentáveis, capazes de impulsionar a economia e, em paralelo, proteger o planeta e as pessoas. Por esta razão, penso que uma ação imediata e concertada por parte dos líderes é o caminho para tornar a economia mais verde, circular e inclusiva e, como, e como consequência, que seja mais resiliente para todos, para as famílias, para as empresas e para o planeta em geral.
0: Em conclusão, Edgar, podemos dizer que as alterações climáticas, de um ponto de vista mais amplo, são encaradas como uma espécie de motor desta pandemia? Bom,
2: tanto quanto se sabe, os cientistas ainda não encontraram uma ligação direta entre as alterações climáticas e a pandemia do Covid-19. No entanto, as alterações climáticas são não só um risco, mas um dado adquirido. Penso que se todos adotarmos comportamentos mais sustentáveis, reduzimos as emissões de carbono e restauramos a biodiversidade do planeta. Portanto, desta forma, atingiremos o objetivo de evitarmos novos eventuais surtos epidémicos.
0: Com Fernando Chaves e Edgar Lopes, trouxemos aqui, neste episódio de Covid-19, perguntas, respostas e efeitos, as conclusões do mais recente relatório do Fórum Económico Mundial.